0: 让我们正确的理解和传播神和圣灵的福音。加拉泰书第六章十七至十八节：从今以后，人都不要搅扰我，因为我身上带着耶稣的印记。弟兄们，愿我主耶稣基督的恩全在你们心里。阿门。神说不可烦扰保罗，在加拉泰书最后。使徒保罗特别强调：从今以后，人都不要搅扰我，因为我身上带着耶稣的印记。加拉泰书第六章十七节，这里保罗的意思是说，人们不应试图靠律法主义的信仰领受罪孽得赦，任何人都不应再搅扰他，也不能自称无罪。尤其在他充分解释行割礼之人想通过在身体上受割礼做神的百姓是错误信仰这之后，换句话说，保罗告诉他们不要再使他身负重担、疲惫不堪。只是使徒保罗说这些话是多么懊恼啊！最折磨使徒保罗的不是外人，而是在神教会里混入工人和圣徒当中。鼓吹在身体上行割礼之人和律法主义信仰的追随者，保罗的书信清楚地说明那些行割礼之人如何严重地折磨他，不断地折磨他。使徒保罗刚刚把水和圣灵的福音传给外邦人，还没有使他们相信真理的时候，鼓吹割礼的人就破坏他的工作，对他们说。只有你们在身体上行割礼，才能做亚伯拉罕的后裔。保罗不在时，他们便传播不同的福音，叫外邦人信徒在身体上受割礼。此外，在身体上受割礼的人公然指责未受割礼的弟兄。这些行割礼之人认识不到这对神的福音有多么严重的危害，终于犯了重大的错误。保罗因为这些人极其痛苦，他告诉他们说：“从今以后，人都不要搅扰我。他是说，不要以这个问题搅扰我，不要在这些无用的问题上争论不休，白白浪费你们的时光。因为神已经借水和圣灵福音的恩典，把我们拯救出所有的罪孽。你们必须做的一切，只是信仰真理，忠诚地传播真理。”这里仍然不足的是，你们声称信徒必是在身体上行割离，只因为他们未受割离，便疏远他们吗？不要再以这个问题折磨我。有些基督徒自我催眠，在这个时代仍有这些在折磨圣徒的人。这些人现在声称他们罪孽靠悔改的祈祷得赦，他们自我催眠，还相信自己已经无罪啦。即使他们只信十字架上的血，这些基督徒既不知道水和圣灵的福音，不信水和圣灵的福音，也不会听从神正确的道，却仍然相信自己无罪，盲目的说主已经钉在十字架上流血和在十字架上死亡已经拯救他们了。他们又使他人自我催眠，叫他们相信自己无罪。他们在传播一种存在缺陷的福音。今天，持有律法主义信仰的基督徒自我催眠，错误地认为他们已经从罪孽中得救。他们为自己的情势所左右，因自我的催眠而笑容满面。他们相信实际上自己无罪。简言之，他们盲目地坚持认为自己无罪。他们说：“他们没有罪啦。”因为耶稣流血，在十字架上流血牺牲，已经把他们拯救出所有的罪孽。但真是这样吗？确实，那些正确信仰耶稣的人无罪。但是，只有相信耶稣基督借水和圣灵的福音真理，把我们拯救出天下罪孽的人，才是真正无罪的。那么，那些只信十字架上血的人怎么样呢？他们的罪孽果真被涂抹了吗？没有，只有这种信仰的人在欺骗自己。很明显，罪孽依然还在他们心里。他们在折磨父神和耶稣基督，他们在折磨神的教会以及持有水和圣灵真服音的信徒。他们既是欺骗自己，甚至认识不到他们实际上杀死不该杀的人。救活不该救的人，《以西结书》第十三章十九节，他们的信仰极其错误。使徒基督徒不但信仰悔改的教义，而且还信仰渐进式圣化的教义。渐进式圣,圣,圣化的教条宣扬，如果某人信仰耶稣的时间足够长，他的身体和心灵会逐渐改变，从而达到完全的圣化。这种信仰是错误的信仰，以行为为本的信仰和律法主义的信仰，这是因为这些人不知道谁和圣灵的福音，他们盲目的相信神拣选他们只因为他们信仰耶稣。所有这些只不过是以自我为中心、蛊惑人心的信仰，正如行割礼之人烦扰使徒保罗那样。今天，这种信仰的信徒为神的仆人和圣徒造成了守灵的麻烦。耶稣基督降临于世时做了什么仪式？耶稣接受施洗约翰的敬礼，斩价我们的罪孽，留学并在十字架上死亡，支付了罪孽的公价。他通过洗礼和留学把我们拯救出罪孽。因此，使徒保罗说。他信仰水和圣灵的福音是耶稣在他身上的印记。为了传播水和圣灵的福音，使徒保罗被抽打近四十鞭，足足三十九次，他还差点被石头砸死，几乎活不下去。在我们心里，我们也有对水和圣灵福音信仰的印记，在我们的身体里。我们也有为耶稣基督的福音在灵性上和身体上承受痛苦的印记，但因为行歌里之人，保罗承受了更多属灵的困扰。保罗有信仰的印记，他相信借水和圣灵的福音而来的耶稣。使徒保罗是神真正的仆人，因为他有信仰的印记，表明他已经在属灵上与耶稣基督死亡。和耶稣基督复活，他对水和圣灵福音的信仰，使他毫不含糊地承认这福音是唯一真理。他的信仰叫他为这真福音而生，无论他为福音遭受多么巨大的挫折。保罗有这样的信仰标记。现在我总结关于加拉太书的布道时，我明确核心的教训。那些人称，如果我们受隔离，我们能成为神的百姓和亚伯拉罕的后裔。保罗明确地见证他们的信仰是错误的。在加拉太圣徒中，那些行割礼之人的信仰是错误的。使徒保罗的信仰总结在加拉太书第三章二十七节。他说：“你们受洗归肉基督的，都是披戴基督啦。”加拉泰书第三章二十七节中的这段经文，是保罗信仰和见证谁和圣灵福音非常明确的证据。为什么保罗提到耶稣接受施洗约翰的洗礼？那是因为保罗信仰谁和圣灵的福音。那么，你们洗肉基督是什么意思呢？它意味着基督接受施洗约翰的洗礼时，我们因信被清洗了所有的罪孽。当然，我们在保罗的使徒书中找不到“水和圣灵福音”的字样。如果水和圣灵的福音说的明确，人人明白，为什么圣经说这福音是基督的奥秘呢？哥罗西书第四章第三节：神会把福音传播给那些反对他的人吗？如果是你们，你们会对敌人开放宝库吗？当然不会。神已经把水和圣灵的福音传授给顺从神的道的人，但对那些不顺从神道的人，神彻底隐秘了这个福音，作为他守灵的奥秘。以赛亚书第六章九至十节。我希望自己关于加拉泰书的布道能尽快被翻译成其他的语言，很快向全世界的百姓做见证。这是因为加拉太书明确地指出了行割礼之人的谬误，这么做能使基督徒认识到，今天在基督教里流行的悔改教义是多么谬误。保罗见证了福音是水和圣灵的福音，只有这福音才是真理。因此，除了水和圣灵福音以外的其他任何福音都是别的福音。加拉太书第一章第六节。没有人能传播不同的福音，任何人都不能传播别的福音。然而，尽管如此，今天的基督徒传播别的福音。他们说，无论如何都要信仰耶稣。只要你们相信耶稣为你们的罪孽在十字架上流血死亡，那么你们就能成为神的百姓。他们想用半福音粉饰人们的灵魂，叫他们信仰耶稣。尽管他们仍然是罪人，这样信仰只能被抛下地狱。他们最好不要传播福音，因为他们信仰和传播的福音是错误的。因此，他们越是全福音，实际上在神面前的所作所为越是罪恶。这种假福音的流行有什么后果呢？尽管承认信仰耶稣的基督徒甚多，但重生者甚少。两者相差悬殊，结果越来越多的人实际上违抗神，他们丧失了对神的爱。现在，希望信仰耶稣的人就更少了。尽管基督徒为数众多，但他们白白的信仰耶稣，受假先知的蒙骗。所以，即使那些实际上希望从神那里领受罪孽得赦的人，也找不到拯救的正确真理。任何假福音都不能拯救人的灵魂，而只能杀人。任何人都不能传播只有空壳的福音。加拉泰书记载，使徒彼得因为伪善的行为受到保罗的谴责。加拉泰书第二章十一至十六节，彼得已经表现出律法主义的生活。他告诉外邦人，他们应像犹太人那样生活。而实际上，他自己也不能遵守犹太人必须遵守的所有律法。事实上，耶稣在降临于世、清洗每个人所有的罪孽之前，犹太人甚至和外邦人聚会、和他们掰饼都是非法的。但是彼得碰巧和外邦人相聚，和他们一起吃饭。这时，雅各身边的人过来，彼得大为震惊，夺路而逃。所以保罗责备彼得说：“从雅各那里来的人已到，你为何躲藏？你为什么假装守法？你也已经靠信仰水和圣灵的福音得救，你自己不能遵守，却为何告诉外邦人守法呢？”显然，要不是使徒保罗，许多人将完全不在意行割里之人的教义，认识不到他们信仰的妙物。换句话说，大多数人不知道，行割礼之人的教义亵渎了谁和圣灵的福音，使教会陷入守灵的障碍。彼得信仰谁和圣灵的福音，他宣布：这谁所表明的洗礼，现在借着耶稣基督复活，也拯救你们。这洗礼本不在乎除掉肉体的污秽，只求在神面前有无愧的良心。彼得前书第三章二十一节。然而，尽管他信仰耶稣的洗礼，但他仍然假装。为此，显然大多数人完全不知道律法主义信仰的妙物。即使今天，在我们这个时代的基督徒，仍然即使做悔改的祈祷，认为他们这样做能够领受罪孽得赦。虽然他们口口声声说信仰耶稣为他们的救世主已经得救。但他们仍然想通过悔改的祈祷清洗他们生活在这个世上所犯的罪孽，他们认为这是合情合理的，但这是一种极其错误的信仰。我们向耶稣基督做悔改的祈祷，能领受罪孽得赦吗？不能。我们因信从罪孽中得赦，承认我们自己是成堆的罪孽，认识和相信主受洗。被钉在十字架上，把我们拯救出所有的罪孽。我们的主借水和圣灵的福音已经清洗了我们心中所有的罪孽。信仰水和圣灵的福音，每个人都变得无罪啦。拯救的真福音就是水和圣灵的福音。那么，人们究竟为什么认为他们做悔改的祈祷能涂抹他们的罪孽呢？这只是一种宗教概念。并不是从水和圣灵的福音而来的真信仰。你们仍然认为你们的罪孽能靠悔改的自我祈祷得头吗？你们必须懂得，罪孽得赦不能靠悔改的祈祷得到。然而，尽管如此，大多数基督徒没有认识到做悔改的祈祷是错误的。他们认为，仅仅因为他们做悔改的祈祷，或者容忍这样的祈祷。并不意味着他们无法从罪孽中得救。当然，每当我们做错事，我们都必须悔改。当我们认识到自己的罪行时，我们应该明确地改变我们的行为。但这远远不同于那种依靠悔改的祈祷生活。那么，重生的异人犯罪时应该怎么办呢？重生者不应该悔改的祈祷，祈求神饶恕他们的罪孽。而应做认罪的祈祷，通过信仰神和圣灵的福音认罪。每当他们认识到自己的罪孽时，他们必须改正错误。但是，通过做悔改的祈祷清洗自己的罪孽是极其愚蠢的。你现在认识到悔改的祈祷起源于愚昧的律法主义信仰吗？现在你们能正确的理解今天的全福音主义者或者律法主义者？试图通过悔改的祈祷清洗他们罪孽，是一种谬误的信仰吗？实际上，很少人知道做悔改的祈祷不能清洗人的罪孽。每十万名基督徒当中，知道的或许只有一二名。即使母些基督徒有这方面的知识，也仍然没有用。那是因为他们没有别的选择可以清洗他们的罪孽。他们的良心只能谴责自己所犯的罪，所以他们无法忍受，只能做悔改的祈祷。他们只能向神祈祷：“哦、oh, ，我的神啊，我犯了这样的罪，犯了那样的罪，我恳求你饶恕我，请你再次饶恕我。如果饶恕我这项罪，我绝不会再犯这样的罪了。”这是种官方认可的信仰。这种信仰建立在所谓称义教义的基础上，所以使徒保罗告诉我们，通过在身体上受割礼清洗罪孽是错误的。保罗说：“从今以后，人都不要搅扰我。”这里我们是要理解保罗的心思。保罗费尽心机这么说，是因为他受行割礼之人的搅扰。这律法主义的信仰流行至今。令无数人的信仰误入歧途，结果几乎所有的基督徒都受悔改祈祷的祸害，努力以这种方法突然的清洗他们的罪孽。宣传在身体上受隔离就能做神的百姓，是完全谬误的信仰。因此，今天的基督徒必须认识到，信仰悔改的教条和渐进式圣化的教条。想因信在这条道路上成为艺人，在身体上和灵性上变得纯洁，是多么妙物啊！他们必须认识到这样的信仰搅扰神和他的仆人。那些深陷这种妙物教义里的人，应该认识到他们必须尽快脱离这些错误的教义，必须重新回到真理上来。评论今天的母些基督徒。自称不知道谁和圣灵的福音却无罪了的说法。前几天我在散步时碰到几位福音犬教师在街上分发小册子，我接过他们的一张福音报读了起来。他们在福音报的标题上说：“人只要信仰耶稣就能变成无罪的义人。”但我对文章的内容极其失望。这份报纸的制作者竟然不知道谁和圣灵的福音。我觉得这样的福音还是不全的更好。虽然神确实已经清洗了我们所有的罪孽，这并不意味着任何人都可以在不知道谁和圣灵福音的情况下盲目的称自己无罪。这样信仰谁的罪孽也不能得头。然而，尽管如此，这些福音传教师就是这样信仰和传教的。既然神已经借水和圣灵的福音一次性涂抹了人类的罪孽，我们必须知道耶稣基督是借着这真福音而来的救世主。我们心里必须这样信，只有那时我们才能做神的百姓。我们必须认识和相信主已经借水和圣灵的福音涂抹我们罪孽的真理之爱心。如果人们不知道水和圣灵的福音真理，相信耶稣在十字架上涂抹了我们所有的罪孽，这种信仰类似自我催眠，在自己的幻觉里信仰。福音全教时，全福音时总说耶稣被钉死在十字架上，涂抹了我们所有的罪孽。他们说，既然神独自在十字架上涂抹了他们所有的罪孽，如果他们只信这个事实，变成了无罪的人。他们的主张乍一看似乎很有道理，但这是完全堕落的信仰。我们在此是要认识到，仅仅因为他们知道福音的结果，这并不意味着他们的罪孽已经得徒，因为他们仍然不知道水和圣灵的福音真理，只知道拯救的最终答案，并不能获得使我们从罪孽中得救的信仰。它还是要我们知道真理的内容。为了领受这节得舍，我们必须知道构成拯救之真理的内容和拯救的结果。不理解设计的形式，只知道最终结果，并不意味着我们能得救。耶稣告诉我们大家说：“你们必晓得真理，真理必叫你们得以自由。”（约翰福音第八章三十二节）但是福音全教师向百姓宣扬。他们只是信仰耶稣就无罪了，无视知道水和圣灵的福音真理，这多么令人懊恼啊！所以我对福音传教士的信仰极其愤怒。知道水和圣灵福音真理之人和不知道水和圣灵福音真理之人的信仰差距，看上去如薄纸之隔，但只有一张纸，如果放在某人的眼前。他便无法看清世界。知道谁和圣灵福音与不知道谁和圣灵福音的信仰差异，导致了截然不同的后果。前者使人做义人，后者只能使人做罪人。如果差异是巨大的，取决于这张薄纸，你或时能看清整个宇宙，或者完全瞎眼。取决于你们是否知道谁和圣灵的福音。这差异多么明显呀！全福音的任何人都必须绝对无误地知道水和圣灵的福音真理，只传播这个福音。他必须信仰这正确的真福音，使我们获得正确的答案。如果我们相信耶稣，并且把水和圣灵福音的内容传播给每个人，我们就成了无罪之人。所有自称已经从一切罪孽中得赦。却甚至不知道谁和圣灵福音的人都是持有假信仰，他们的信仰完全错误。当神借谁和圣灵的福音涂抹我们的罪孽时，那些甚至不知道这真理福音的人怎能从罪孽中得救呢？他们的福音没有意义。他们说，无论谁信仰耶稣都是无罪啦，并极力剥削百姓的财富。用谎言安慰他们的心灵，这是令人懊恼的悲剧。有人上教会时，这些假先知便对他们实施催眠术，叫他们相信自己已经领受罪孽得赦。这样做，他们杀死了不该死的灵魂。这些人长期在罪孽的重负下，听说他们现在已经无罪了，简直太兴奋了。所以他们在这种诡计面前毫无办法。只是告诉任何罪人，他无罪了。那么，每个听到的人都会感觉幸福。当假福音的传教士说：“耶稣在十字架上涂抹了所有的罪孽，所以虽然你们以前有罪，但你们现在无罪了。那么，所有在罪孽的重负下受折磨的人，听到这些话都会很高兴。不管原因如何，也不论他们是否知道谁和圣灵的福音。因此，假先知把无数的灵魂引向自我催眠式福音的圈套。当人们落入自我催眠的福音里时，他们吞噬百姓，供养自己的肉体。任何受罪孽折磨的人，当然很高兴听说自己现在无罪了，但是，罪依然绝对无误地保存在那些信仰耶稣却不知道谁和圣灵的人心里。然而，尽管如此，福音传教师仍然继续催眠百姓，盲目的坚持认为他们现在无罪了。尽管他们不知道谁和圣灵的福音，他们始终要求会众做见证，称赞他们侍奉主。前不久，韩国有位福音传教师租建一座大型体育馆，举办一次信仰复兴会。为了吸引人，还在电视和报纸上做了广告。为了举办这类活动，请广告费用至少需要二十万至三十万美元。他们哪来这么多钱呢？他们向自己的会众集。当这些假先知对他们说：“我请你们这些信徒参加这次珍贵的传教活动。”所以他们只得参加。小额捐款从一千到一万美元。富日一些的人捐出了数十万美元。他们一直深受罪孽的折磨，一旦听说他们现在无罪了，他们很乐意捐出了大笔财富，保持这种感觉。那些受催眠的人奉献很多，极其的投入，欣喜若狂。但一段时间后，他们的欢乐就完全消退，于是他们再次认识到自己心里仍然还有罪。实际上，他们的罪孽从来没有这样得头。贾师傅信口开河，他们只是暂且认为自己无罪啦。任何人借真福音领受罪孽得赦后，都不能成为罪人，不论经过多长时间。但是，那些尽管不知道谁和圣灵的福音，却盲目的认为自己无罪的人，缺乏信仰的基础，因此他们注定最终再次变成罪人。他们就像吸毒成瘾者一样，要效此事时兴奋，要效过后再受痛苦。一旦这些基督徒把金钱浪费在这些教会的牧师身上，他们就会像垃圾一样被这些江湖骗子倾倒出门。然而，即使在这之后，他们仍然没有认识到他们受骗了，他们认为自己被抛弃。原因完全在自身，因为他们没有过圣洁与守灵的生活。这世界的基督教实际上只不过是一个不讲福音的宗教团体，无论什么派别，所以撒旦不会迫害基督教。使徒保罗受行割礼之人的搅扰，他们声称不信神和圣灵福音也能做无罪的人。他们常常说话毫无根据。说什么人们如果在身体上受割离，就能做神的儿女？但是亚伯拉罕在身体上受割离，才做了神的百姓吗？不是，亚伯拉罕做了神的百姓是因为他信仰神的道，他在身体上受割离，作为印记。因此，任何人做了神的儿女，都已经靠信仰谁和圣灵的福音，把罪孽涨价到耶稣基督身上。属灵的割礼指信仰水和圣灵的福音，割除了心里的罪孽。我们不能搅扰神和他的仆人。神已经借着水和圣灵的福音拯救了我们，但是有些人尽管不知道这个真理，却声称他们心里无罪了，而事实上罪孽依然还保留着。使徒们都信仰水和圣灵的福音。神的旨意是人人信仰谁和圣灵的福音，从罪孽中得救。然而，尽管如此，今天的基督徒只传播十字架上的血，甚至不认识这真福音。他们现在抵抗神的旨意。这些人信仰基督，只视之为一种世俗的宗教。基督教不只是一种宗教，它是建立在谁和圣灵福音基础上的信仰。我们信仰谁和圣灵的福音，已经领受赦罪的拯救，正知在哪里呢？它就在我们的精神上，在我们的内心。我们心里必须持有因信仰谁和圣灵福音而来的得救正知，否则我们怎么能说自己已经从罪孽中得救了呢？即使你们知道答案，信仰耶稣的人无罪，如果你们心里仍然有罪，那么。这意味着你们还没有领受罪孽得赦，这是因为你在这个世上只能犯罪，除非你们拥有在水和圣灵福音里显明的得救证据，否则这些罪孽不会消失，而不断折磨你们。不管你们如何催眠自己，找到一些安慰，相信自己无罪啦，但你们的罪孽还依然保留在你们的良心上，时时束缚着你们。这只能意味着你们仍然还是罪人。有罪的人能成为圣徒吗？他不是圣徒，而是基督教的罪人。我们罪孽得赦靠神的恩典，神的恩典在水和圣灵的福音里。让我们看一下使徒保罗的信仰，弟兄们，愿我主耶稣基督的恩传在你们心里。阿门。加拉泰书第六章十八节。已经借水和圣灵的福音拯救我们的耶稣基督，他的拯救恩典必是保留在我们心里。我们从罪孽中得救的基础在水和圣灵的福音里，而不在任何基督教的教义里。直到水和圣灵的福音，用心信仰这福音，我们就能得救。然而，尽管如此，许多人仍然继续折磨耶稣基督，特别是。那些承认信仰耶稣的人愚蠢至极。实际上，他们正在折磨耶稣。每天，感谢得救的消息从全世界飞来。今天，毕卢的一位牧师给我们寄来了他的好消息。他说：“这位一位牧师，他一直认为自己已经得救，但读了我们的一本书后，他认识到他以前的信仰是错误的。”他在信里说，他完全同意我们的观点，即耶稣受洗，在十字架上流血，因此拯救了全世界的所有人。他的消息写得非常的坦率，得救的正是这些诚实的人。我希望你们大家独具慧眼，信仰神，认识到你们应该柔和信仰才能取悦神，懂得根治神的旨意信仰的含义。我们根据神的旨意正确的信仰耶稣，就是信仰神和圣灵的福音真理，从而从我们所有的罪孽中得赦，把荣耀献给神。我希望基督徒都不要变成折磨神和耶稣基督的那种人。我希望全世界每个人都有那种取悦神的信仰。我的信徒朋友们，让我们在此想一想。在这个时代，基督徒中有多少人实际上在折磨耶稣？这些人只信十字架上的血，便自称无罪了。他们既不拘，也不信谁和圣灵的福音，但是他们坚持认为，谁信耶稣，谁就无条件的无罪了。正是这些人在折磨神。我们必须纠正这些人。只有知道谁和圣灵之福音真理的圣徒，才能纠正他们。无论在韩国还是在世界上，我们都看到基督徒当中有许多人在搅扰耶稣，因为主已经借着谁和圣灵的福音拯救了我们，我们就是这样信仰的。然而，许多人只根据他们自己的思想信仰，只得搅扰耶稣。这样的人必须改变他们错误的信仰，他们必须悔改。这并不意味着他们应该做悔改的祈祷，而是他们必须改变自己错误的信仰方法。悔改这个词在希腊语中意思是转过身或者改变心思，这就是悔改的意思。仅仅说对不起，并不是悔改。悔改的祈祷只是胡言乱语的说对不起。神已经赐予我们这些信仰水和圣灵福音的人许多的福气。我们在如此短的时间里领受这么多的福气，完全是神的恩典。我们能做这些工作，是因为神已经赐予我们智慧，帮助我们和赐福我们。无论是传播福音，还是支持传教事业。每项工作都是靠神的恩典实现的。现在我们这些人已经领受这念得舍，有责任兴高采烈地向他人传福音，因为神已经拯救了我们。虽然我们不足，但做神的工作是快乐的。那些心甘情愿的人才能侍奉福音。对于那些把神的工作视为繁重、厌烦或者勉强的人，我们绝不会向他提出要求，所以对此不必担心。我并不是说我们教会里有这样的人，而是我指出，侍奉神的工作必须出于自己的意愿，必须快快乐乐。有时我请你们工作，但我这么做是因为你我只有做神的工作，我们才能保持我们的信仰。如果一人不做神的工作，他们会做出某些完全荒谬的事情，他们的心灵会堕落，变得污秽不堪，他们的心灵会变成某些令人讨厌的东西，是神不能使用。所以，我们的主通过教堂安排我们做工作，我们侍奉他，同时他又保持我们的心。如果在安排工作时，万一有人想说：“给我自由吧！”那么，只是坦率的对我说，这些人无需工作。即使在我们的牧师和工人当中，如果有人真的不想工作，那么我告诉他们不要工作，这是我们教会的政策。我并非说你们现在住在这里的人是这样的，但明确的是，无论谁做了圣徒，都不应违心或者被迫做主的工作。相反。神的工作必须因信完成，心甘情愿。他们必须谨慎考虑、思考什么是正确的，什么是有益的，而且要下定决心。如果我们决心做神的工作，我们必须因信工作，出于自己的意志。只有那时，神才会接受我们侍奉他所做的一切事情。除非我们因信仰劳动，心甘情愿。否则，神怎么会接受我们的服务呢？当然，我们有时工作也会违背自己的意志。坦率地说，我编辑出版书籍在某种程度上是出于自愿，但有些工作还是迫不得已。那么，我为什么仍然还要做呢？那是因为总得有人去做。尽管我的心里很高兴这样侍奉主。但我在身体要做这些事情非常困难，所以说，我迫不得已。既然我已经接受这项任务，我必须完成。然而，我即使花去整整一天的时间，也不能编辑一次步道。经过这样的编辑后，我仍然能找到不满意的地方。我不善于做这种工作。然而，有一件事情是明确的：虽然我的步道常常重复。但讲正确的东西，不讲废话。当然，这对于我的身体是极大的挑战。我拖着虚弱的身体去工作，但我现在因信心和圣灵的福音成了能工作的人，所以我心甘情愿的去做分配给我的工作，心里充满欢乐。我除了做神的工作以外，无所事事。如果你不做现在所分配的工作，你们不也无所事事吗？如果你们现在不侍奉主，你们能在世上做什么事呢？不是吃吃喝喝和犯罪吗？虽然你们蔑视自己的父母，说我不会像他们那样生活，但你们过的生活比父母过的生活更加罪恶。我很幸福，你们也幸福吗？我感谢神。我想，我们传播水和圣灵的福音，所剩的日子不多了。所以，我相信我们必须趁干得动的时候勤奋的传播福音。正如谚语说的好：“趁热打铁。”我们必须趁自己还能工作的时候多做工作。现在正是我们做神工作的时候。现在你我必须做神的工作，让我们信实和勤勉地走完人生的旅途，一起聚集到主的面前。